0: Bem-vindo ao podcast da PLMJ. Damos voz ao que interessa, ao que faz mover o país para lá da espuma dos dias. Os negócios, a comunidade, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a arte. Partilhamos saber que é feito de experiência e que serve a todos. Move-nos a coragem para imaginar o amanhã e a vontade de criá-lo hoje. Juntos, a comunidade, os clientes, a PLMJ, a Fundação PLMJ, geramos impacto. Fique desse lado. Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ. Uh, toda a relação contratual tem um potencial litígio e as partes não devem ignorar a importância de estarem preparadas para reagir a tensões contratuais e, em última análise, para um possível litígio. Para nos ajudar a entender melhor o que significa estar preparado, o que passos podem ser dados uh, e acautelados, está connosco Joaquim Sherman Macedo, sócio-coordenador da área de prática de resolução de litígios da PLMJ, e a Carla Góis Coelho, também sócio da mesma área, e ainda António Judice Moreira, advogado também da equipa de resolução de litígios. Obrigada a todos. Um, começava, António, por, por lançar o tema perguntando, uh, assumindo que este tema poderá uh, ter uma especial relevância nesta altura, uma vez com o fim de, das moratórias e outros apoios que serviram para ajudar as empresas a superar tempos de maior dificuldade poderá haver alguns uh, litígios uh, iminentes. O que é que se espera desta, desta fase?
1: Obrigado, Susana. Uh, tens razão. De facto, eu acho que nós vivemos num, em circunstâncias excepcionais e, e que, com alguma probabilidade, serão ainda mais férteis para a ocorrência de, de litígios, ou pelo menos de tensões contratuais. Mas a verdade é que a estatística, e esta é 2019, de acordo com a International Association for Contract and Commercial Management, em 2019 dizia-se que cerca de 10% dos contratos já dão aso a um conflito relevante e a expressão é Significant Claim or Dispute. E é um bocadinho sobre isso que vamos estar a falar aqui, como estar preparados para uma eventualidade que é uma possibilidade relevante do ponto de vista estatístico. Vamos falar neste podcast da preparação de um litígio. E essa preparação é fundamental que esse litígio seja bem-sucedido. Eu dou aqui as boas-vindas ao Joaquim e à Carla... Uh, e queria começar por uh, desafiá-los para uh, começar pela história. Costuma dizer-se que quem conta a melhor história, quem conta o melhor os factos, acaba por ter uma vantagem no litígio. Haverá, pega geral, forças, fraquezas e argumentos e contra-argumentos de parte a parte, isso faz parte da dança, uh, mas a verdade é que na preparação desta conversa acabámos por elencar um conjunto de características em que a tal narrativa que eu falava, a potencialmente ven vencedora, terá que ser. Verdadeira, dá sempre jeito, organizada, pormenorizada, consensual e comprovada, demonstrável. Joaquim, uh, o primeiro desafio para ti, se tivesses de organizar esta lista de narrativa vencedora por alguma ordem de importância, ou assim, destas que falámos, aquelas tuilejarias como as mais importantes, uh, podes-nos ajudar aqui?
2: Olá, obrigado António pela pergunta que é, que é desafiante, claro mas é, é evidente para mim qual é que é a, a característica mais relevante. É, Diz-se que, que a verdade é como o azeite vem sempre ao de cima e uma, uma narrativa, ou aliás, ou, ou no fundo, a, a transposição para um, uma, uma peça processual escrita ou, ou, ou numa alegação oral de uma história que, no fundo, reflete a, a versão da parte um, que representamos num litígio, tem que ser, mais do que tudo, uma, uma, uma narrativa verdadeira. E é, 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 é por isso é, importante que, para além de ser verdadeira, é, reúna todas as outras características que tu referiste, porque é, por mais verdadeira que seja a história que é trazida para cima da mesa, ela não é, será persuasiva, para quem tem que tomar o encargo de decidir o litígio, seja um juiz de um tribunal judicial, sejam árbitros no âmbito de uma arbitragem, tem que se convencer da veracidade dessa narrativa. E, portanto, a organização, a atenção ao pormenor, a comprovação de todos os factos que são alegados é absolutamente fundamental. E, esse, e por trás disso existe toda uma organização que começa, no não é no dia 1, é no dia menos 1 da emergência de um litígio e, e é um bocadinho aqui, julgo eu, aquilo que tu queres hoje discutir aqui connosco e estamos aqui com, com o maior gosto a poder trazer um bocadinho da nossa experiência sobre esse assunto.
1: E sobre esse dia menos 1, que é de facto muito interessante, é, é preparar o litígio Uh, no dia menos um, Portanto, desde o primeiro momento que conselhos é que tu darias a um cliente que está ainda a negociar o contrato, ainda nem sequer o celebrou, está prestes a entrar numa relação comercial eventualmente continuada, que conselhos é que tu darias nessa fase para uma preparação eficaz de um litígio futuro potencial?
2: Ora bem António, uh, o, o, a verdade é que um, enquanto é uh, normal que uh, qualquer parte que entre num contrato com relevo para a sua atividade comercial ou industrial, eh, supese com muito detalhe e, e invista muito eh, em todas as cláusulas de conteúdo mais operacional, existe alguma eh, falta de atenção às chamadas cláusulas de resolução de litígios, às cláusulas que vão operar eh, perante a existência de um incumprimento de uma das partes do contrato, e que também vão operar na escolha do tribunal ou do tribunal arbitral que será competente para decidir essa, esse, esse litígio. Muitas vezes estas cláusulas já vêm pré-formatadas e, e também não, não se pode recriminar, até porque não é propriamente aquilo que está na, na, no, no topo das prioridades de quem está a celebrar um contrato, Uh, um, não se pode recriminar mas deve-se dar a maior atenção a essas cláusulas isto porquê? porque especialmente entre nós nós temos infelizmente uma tradição uh, de alguma demora na resolução de litígios que são submetidos aos tribunais judiciais e portanto se queremos de alguma forma prevenir ou acautelar uh, o, esse, 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 esse risco de termos uma disputa que vai demorar vários anos a ser resolvida, temos que, logo no momento da celebração do contrato, pensar um pouco nisso. E pensar um pouco nisso e decidir desde logo se uh, existe ou não um interesse em, uh, por exemplo, dizer que qualquer uh, diferente que, que aconteça no contrato, em vez de ser decidido num tribunal, seja decidido num tribunal arbitral, para encurtar os tempos de resolução, por um lado, para, por outro lado, se assim o entendermos, preservar a confidencialidade da matéria que é discutida no âmbito do litígio, uma vez que uh, uh, nas arbitragens existe reserva quanto ao, um, aos documentos que são trocados, às provas que são produzidas, só a, a decisão é que depois poderá ter que ser pública, um, e, e, e também, uh, se se decidir por escolher um tribunal judicial, também pensar se é possível ou não escolher qual é que será o tribunal territorialmente competente, que é uma faculdade que a nossa lei prevê dentro de determinadas circunstâncias. Tudo isso pode ser muito relevante para a resolução de um litígio que, no caso da assinatura do contrato, é apenas um litígio potencial e futuro, mas um, se nós não nos acautelarmos nesse momento já não haverá outra hipótese. Então entramos no default da lei e será competente o tribunal que a lei, através das suas uh, regras de organização judiciária, determinarem e, serão, uh, uh, e, e no fundo as partes já não estão uh, uh, a definir o seu destino, estão a sujeitar-se àquilo que é a solução uh, residual do sistema para a resolução do litígio. É
1: muito interessante de facto nós uh, definirmos antecipadamente as regras do jogo, como vamos resolver o litígio, mas eu, Carlos, se calhar queria uh, agora passar um bocadinho à frente, mas ainda antes do litígio, é, é, na pendência de uma relação comercial, seja numa fase inicial, seja já em velocidade de cruzeiro, uh, existem sempre tensões, tensões aparentes, e que poderão levar uh, a consequências de um litígio, pode, pode apenas ser uma tensão contratual, uh, uh, mas independentemente uh, do destino que essa tensão poderá ter, uh, eu pergunto-te, o que é que devemos fazer quando ainda nem sequer temos nuvens à vista? Vamos antecipar a tempestade?
3: Sim. Olá a todos. Obrigada, António. Sim, eu acho que é uma boa prática, precisamente, viver a relação comercial, não necessariamente de forma desconfiada ou pessimista, mas de forma prevenida e em alerta. E, e para isso, uma, uma boa prática fundamental, mesmo quando... Um, ainda não estamos em velocidade de cruzeiro mesmo quando os problemas ainda não apareceram e eu eles não apareçam não é mas uma boa prática é que, de facto manter uma gestão organizada e documentada da relação da relação contratual no, atualmente no século 21 com todas os mecanismos que nós que nós temos ao nosso dispor um, não 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 é compreensível que de facto as comunicações entre as partes uh, se façam sem sem que exista documentação sem que se deixe registro Uh, organizado do teor dessas comunicações. E essa eu diria é, é a boa prática-chave. É muito comum para pegar no
1: telefone, não é? Para resolver, mas depois.
3: É, é mas, mas convém sempre uh, deixar registro. Uh, nem que seja para a memória futura da, da própria empresa, mesmo que de facto os, os, os litígios não, 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 não venham a acontecer um litígio, não é? Uh, é uma boa prática que, no fundo, vai ter bons frutos para o sucesso da relação comercial e eventualmente num cenário de renovação da, 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 da relação comercial. Uh, e, e durante muitos anos nós vivemos nos tribunais o mito de que a prova rainha era a prova testemunhal. Mas a minha experiência, de facto, não tem sido muito essa. Os juízes sinto que cada vez mais, sobretudo nestes litígios entre empresas, valorizam a prova documental e, sobretudo, a prova documental que tem um, data anterior ao nascimento de um litígio. É uma prova que não está ainda uh, viciada. Por, aqui, por essa animosidade, que obviamente quando o litígio está, está a nascer ou, ou prestes a nascer já começa, a, 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 em certa, de certa maneira, a minar a percepção das partes e a comunicação das partes.
1: Então esse timing, esse ser contemporâneo aos factos e não, necessari não necessariamente, ou, ou até desejavelmente não posterior à ocorrência da atenção ou do litígio, eu pergunto, vamos, então... Qual é que é o primeiro dia para começar a preparar o litígio? A resposta já a ouvimos, não é? Mas, em boa verdade, o que é que devemos fazer, quando devemos fazer e como devemos fazer?
3: É muito importante, obviamente, a vigência da relação comercial é, é importante, o momento da alteração se porventura a relação for objeto de alguma alteração é muito importante documentar as decisões que dão origem a essas alterações, o fundamento a razão de ser dessas alterações o cumprimento dos níveis de serviço que possam estar em causa na relação todo esse período de vigência da relação é importantíssimo ser documentado o momento terminal da relação, sobretudo se estivermos a falar num término provocado por uma das partes, quer por denúncia, quer por resolução, a o racional prévio à tomada de decisão, a própria tomada de decisão, o fundamento da tomada de decisão e a comunicação da tomada de decisão à contraparte, todos esses momentos uh, é, é da maior importância que estejam registados, quer em, em memorandos ou em atas internas, quer em, em atas que se façam de reuniões que, que ocorram entre as partes, quer obviamente documentar todas as comunicações que sejam, que sejam tidas internas e externas com a contraparte. Mas eu, mas eu acho que é importante, como, como dizias, voltar a falar do, do dia zero do dia menos um, o momento da negociação do contrato é um momento muito importante nós muitas das vezes quando o litígio nasce nós vamos discutir o conteúdo de uma determinada obrigação e, e, e não raras vezes um, a cláusula contratual não é clara quanto a esse conteúdo e é preciso analisarmos aquela que era aquela que foi a motivação das partes aquela que era a expectativa das partes quando negociaram e concordaram na redação de uma determinada cláusula e para isso é fundamental haver registro da evolução negocial as trocas de minutas, as reuniões mais uma vez uh, acontecidas, quer internas, quer externas com a contraparte, tudo isso pode e deve ser documentado. Eu tive um processo há, há muitos anos que dizia respeito a um, um contrato de selling Lisbeck. Que já tinha sido também celebrada há 15 anos e era importantíssimo perceber a razão de ser de uma determinada cláusula e de facto como era um, já foi um processo que aconteceu há muitos anos e por sua vez tratava de um contrato de há 15 anos atrás, nós na altura tentámos fazer uma due diligence aos documentos que estavam relacionados com a negociação do contrato e não encontramos nada, encontramos uns factos que trocavam umas minutas e no fundo os interlocutores tivemos que nos correr só de prova testemunhal que não havia documentação e os interlocutores, alguns já tinham morrido outros já não estavam nas empresas que tinham negociado o contrato, tivemos que andar à procura deles, os próprios advogados que tinham assessorado as partes já não estavam no mesmo escritório e já tinha passado muitos anos Ninguém tinha, tinha, tinha apontamentos, não havia os tais memorandos um, sobre, sobre aquilo que tinha sido o pensamento das partes e a discussão das partes e, portanto, foi muito difícil reconstruir o pensamento das partes um, e, e, e houve imensas uh, lapsos de memória, imensas contradições entre os depoimentos que tivemos que, a oportunidade de, de ouvir, de parte a parte, precisamente por isso, pela inexistência de, de documentação e, de facto, no século XXI, como eu, como eu comecei por dizer, não há, não há desculpa para não termos atenção a essa documentação, que de facto é fundamental e pode ser fundamental e fazer a diferença entre uma vitória e uma derrota.
1: engraçado, considerando que a intenção das partes, seja numa cláusula que foi assinada, incluída num contrato, seja em declarações uh, ou negociações tidas na, na, já na vigência do contrato, tendo, tendo em consideração a importância dessa uh, real intenção, eu pergunto, Joaquim, em termos de suporte falámos aqui das dificuldades e a história que a Carla contou muito interessante que de facto, principalmente com os nossos tribunais com o backlog que tem, e às vezes relações contratuais continuadas levam a que a prova de possa ficar prejudicada em que é que nos devemos suportar o que, é que, o que é que devemos considerar e aconselhar no sentido de suportar essa real intenção para no litígio a conseguirmos demonstrar a contento
2: o oh, António, a Carla já disse alguma coisa sobre isso e eu vou aproveitar para vincar alguns aspectos. É, é óbvio que, e nós temos que nos, Uma das coisas relevantes na preparação de um litígio é colocarmos no papel do decisor, ou seja, não, não assumir uma, uma posição extraordinariamente alinhada com a parte que representamos e, e pensar como é que, se estivéssemos num papel neutral, iríamos uh, decidir a questão que está contra e, e a E a primeira reflexão a fazer é perceber qual é a credibilidade da prova que é trazida para cima da mesa. E evidentemente toda a prova que já existe, que já está produzida, quer sejam, uh, estava há bocadinho a Carla a falar, um, por exemplo, um, correspondência relativa à formação do contrato, um, opiniões das partes sobre o sentido, o alcance, a vinculação de cada uma das cláusulas contratuais, uh, essas, essa, essa documentação que já existe e que está escrita não, 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 não pode sofrer de qualquer um, de falta, de parcial, de falta de imparcialidade ou, 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 de, ou de qualquer... Pode, obviamente pode ser falsificada, mas isso já são casos mais patológicos, mas eh, será sempre um elemento que os, que os árbitros e que o tribunal, se for o caso disso, pode eh, confiadamente eh, entender que eh, demonstra aquilo que nele está refletido. E a partir daí eh, existem alguns blocos eh, para formar a decisão que o julgador já vai considerar como consolidados. Eh, a prova testemunhal, sabemos todos que tem fragilidades associadas à distância temporal que existe entre o momento em que a testemunha terá presenciado uh, o facto que vem re relatar ao tribunal e aquele em que está a prestado o depoimento. Estava aqui a Carla a dizer, com uma diferença de 15 anos, é muito uh, raro que uma pessoa se recorde com precisão o que é que aconteceu há 15 anos atrás, especificamente, e especialmente se por acaso não, não, não for uma coisa muito fora de vulgar, um acidente, mas, mas se não for, se for uma negociação de um contrato, veja-se qual é o grau de convencimento e de credibilidade que uma testemunha tem 15 anos depois a narrar o uh, conteúdo de uh, negociações contratuais em salas de reunião um, perante um tribunal.
1: Mas Joaquim, deixa-me de trazer à população. Falamos aqui na negociação do contrato e eu admito que sejam partes sofisticadas, assessoradas por equipas jurídicas, como é tendencialmente, este é o tipo de assuntos que nós aqui no escritório trabalhamos, mas, mas um bocadinho para a frente, já na execução do contrato, temos depois os chamados testes de realidade, muitas vezes as cláusulas e as intenções estão lá, mas depois a execução continuada do contrato poderá ou ser diferente e as partes acederem nessa diferença ou não. Uh, e mesmo as relações uh, nem sempre são ao nível da administração, muitas vezes são a níveis de funcionários, diretores gerais, o que for, e portanto temos aqui vários momentos da execução do contrato que podem ser relevantes também para essa demonstração da vontade das partes já na execução do contrato. E eu, se calhar, exemplos um bocadinho práticos e alguns conselhos que pudessem dar para garantir que essa intenção das partes e que as eventuais alterações ou ajustamentos que vão ser feitos na vida do contrato como é que podem ser acautelados num
2: cenário litigioso? Sem dúvida nenhuma, António. Como tu dizes, a, a, a prática contratual, ou seja, a forma como as partes foram entendendo as suas obrigações dentro do contrato e como como as foram executando, uh, normalmente com interações entre ambas e uh, com a, a consequente, um, eu diria, quase interpretação autêntica daquilo que uh, as partes quiseram no contrato, é fundamental. Mas, uh, Há, há contratos que na sua execução geram muita documentação, por exemplo, um contrato de empreitada gera diversa documentação, signoradamente as atas de reunião de obra, entre outras, os pedidos de prorrogação de prazo, solicitação de trabalhos a mais, revisões de preço, toda essa documentação ocorre já depois da emergência do contrato e no contexto da sua execução, mas existem outros contratos que têm... Menos documentação, dir-se-á formal, mas também mais documentação informal, correspondência, a, a, por exemplo, a, o sentido que cada parte atribui à sua vinculação, expressa num e-mail e confirmar pela outra parte. Todo esse género de, de documentação é extraordinariamente importante para determinar o sentido, de uma obrigação, e para que o tribunal que está sujeito a, a decidir uma questão se possa convencer uh, como é que as partes efetivamente acordaram relativamente à, à verificação ou não de uma uh, condição ou de uma obrigação que suscita um direito de imunização. Uh, e portanto, é, é importante não só, como já tínhamos dito, uh, tratar com cuidado de forma organizada, guardar e arquivar toda a documentação que dá origem ao contrato, tanto todas as minutas contratuais, todas as correspondências sobre essas minutas contratuais, mas também toda a documentação que é gerada na execução do contrato. Porque quando, e já vimos que há uma percentagem de 10%, não sei bem se é exatamente aquela que se verifica entre nós, parece-me que é o número mais de índole geral, mas também não me surpreenderia, portanto se, se por acaso verificar que uh, caímos dentro dos 10%, então estaremos completamente preparados para poder defender adequadamente a nossa empresa e portanto, quanto mais pessoas estiverem envolvidas uh, quanto é isso melhor, as atas internas apesar de não serem, obviamente, um documento que é partilhado com a contraparte, é um documento cuja data pode ser demonstrada e, portanto, quanto muito uh, reflete o convencimento interno quanto a uma certa realidade, também tem, obviamente, importância, um, tudo isto é muito relevante. Uh, e a partir desse momento em que nós temos um, um acervo documental bem organizado, preservado, Uh, e eu digo às vezes preservado para além daquilo que são os limites temporais que a lei um, determina para o arquivo de documentos, não é? e isso obviamente as, as partes têm que supesar a importância de de, um de, de, de guardar documentos para, para resolver um potencial litígio com a desnecessidade legal de os manter por mais tempo, e portanto se efetivamente ant, uh, o contrato for um contrato determinante Para a vida da sociedade é importante reservar e guardar esses documentos para além do prazo legal, eu diria, até estar completamente esgotado o contrato. E esse arquivo pode ser feito de uma forma completamente digital, se por acaso houver necessidade de destruir os documentos para, 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 para poupar espaço. Esse tudo, atualmente, todos os litígios, existe possibilidade de produzir prova em, 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 em através de documentos digitais e por, por conseguinte mas não
1: deixa de ser interessante eu tive eu lembro numa arbitragem há uns anos em que uma das partes era inglesa e de facto nós a minha experiência é que em Portugal as pessoas tiram um poucas notas das reuniões e muito menos guardarem as ficam um papel disperso e lembro que surgiu lá está uma prova que valia ou que valia mas mostrava o convencimento da parte em que, em vez de ser digital, eram notas de reuniões quase amareladas, em que, em que esta parte apresentou como, esta seria, seria o meu convencimento daquela reunião que teria sido esse resultado. Oh, oh, e António, eu pergunto...
0: Eu, já agora deixa-me só interromper-te, se calhar, até porque pode ser uma nota que também, e trazendo um bocadinho para a atualidade o que dizias agora, e o que o Joaquim referiu em relação ao, ao tema do digital, eu ia exatamente perguntar se, e todo este mundo que vivemos atualmente, cada vez que conversamos mais por pelo Teams, pelo próprio WhatsApp como é que entram estas plataformas aqui depois com o meio de prova e depois também iria acrescentar as notas que tu, que tu referiste
1: e eu, eu recebo a tua pergunta e devolvo à Carla <risos> Sim.
3: Não, sempre que, que estivemos a falar em, em documentos uh, temos que conceber os documentos do lado senso porque é importantíssimo atualmente arquivar precisamente, como dizias Susana, também os áudios também as mensagens que trocamos nas, nas redes sociais os áudios que agora são tão frequentemente Sim. usados... Todos esses elementos são elementos potencialmente probatórios, muito relevantes, e portanto não estamos só a falar das notas, de guardar as notas amareladas e eventualmente agora informatizadas que o António referia e que tão importantes podem ser, mas precisamente também esses elementos. E, e quanto às, às comunicações com a contraparte, para além de se fazerem as tais atas internas das nossas reuniões uh, internas numa determinada parte, é muito importante procurar... Uh, implementar como boa prática a documentação uh, das reuniões uh, a vidas entre as partes, fazer uma ata dessas mesmas reuniões e, se possível, circular essa ata para a contraparte e pedir, provocar uma confirmação. Porque se tivermos essa confirmação de que aquilo que está registado na ata que lista os, os intervenientes, a posição de cada um dos intervenientes os pontos para follow-up, se isso for confirmado por quem faz a ata e depois a posterior e por quem recebe a ata, da contraparte, temos aí um documento de prova importantíssimo claro. e com data anterior ao litígio. E isto inclui precisamente Sim. também uh, estes, estes meios agora de comunicação mais modernos que, que, considerando que estamos a falar de um arquivo digital, podem perfeitamente e devem ser, ser conservados o mais possível. Agora Carla, deixa me
2: oh, desculpa. Desculpa interromper, mas é só para contar aqui uma, uma história que, que é muito recente e, portanto, vale a pena para verem um, a, a pertinência de, de, obviamente, fazer prova com recurso a outras plataformas, que não são as plataformas típicas, uh, que seriam, obviamente, as cartas, os e-mails e os, uh, e os faxes. Um, numa, num, num, num caso muito recente, todo o contrato, toda a execução do contrato foi discutida através da plataforma WhatsApp, e, portanto, na, 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 nas peças processuais que foram submetidas ao tribunal, um dos documentos que foram submetidos foram 57 páginas, acho que as pessoas não têm a noção da quantidade de mensagens que escrevem o WhatsApp, mas foram 57 páginas de todas as mensagens trocadas entre as duas uh, os dois representantes das partes que estavam no litígio relativo à execução do contrato e portanto...
0: Ou seja, é preciso ser cauteloso também com o que se escreve nessas mensagens que às vezes pode dar a impressão de que é um lado um bocadinho mais informal é. mas na verdade no futuro pode ser
3: uma comunicação mais fácil claro. mas que depois pode ser lida por um, por um julgador com outros olhos claro. E
1: agora avançando, falamos aqui na iminência do litígio, mas agora hum. Carla o litígio surgiu, estamos Sim. dentro dos 10% o que fazer?
3: O que fazer? O foco muda temos que rapidamente fazer um assessment do litígio e procurar definir uma estratégia. E o, o foco do cliente, do nosso cliente, o foco da parte, uh, deixa de ser exclusivamente o de preservar a relação comercial, mas passa a também ter, ter que ser o de uh, fazer um controle dos danos, fazer um, um, um assessment do litígio e tentar perceber como é que vamos como é que o cliente vai lidar com este litígio que é iminente ou que, entretanto, já, já se verificou, importantíssimo desde logo para advogados de contencioso como nós, agendar os prazos, agendar os prazos da ação que possam que possam estar pendentes e depois começar a procurar reconstruir um, a narrativa factual, tentar perceber uh, exatamente quem são os envolvidos na, nos factos e procurar reunir com eles, eu, eu, eu procuro sempre sugerir que as reuniões sejam feitas de forma individual, e depois num segundo round de negociações, também acho que é importante fazer uma reunião coletiva com todos, mas acho que é importante primeiro perceber de forma individualizada quem sabe o quê, e depois sim, uma, uma reunião conjunta com todos os envolvidos, para que uns se ajudem aos outros, e, e possam puxar pela memória uns dos outros, sem contaminar necessariamente as memórias individuais de cada um. Uh, é muito importante também listar os documentos, Uh, e, e, e em particular passar esses documentos Uh, em regra recomendamos a um advogado que comece a fazer o assessment da, da prova documental que existe, da prova documental que não se encontra mas que devia existir e portanto tem que ser procurada porque não raras vezes num processo arbitral mas também num judicial pode, pode haver aqui o dever de revelação de, ter, de determinados documentos e portanto é importantíssimo perceber exatamente o que é que existe uh, e o que é que não existe um, e aqui quando falamos em documentos mais uma vez lá do censo é muito importante também começar desde logo fazer um assessment daquelas que, que são as declarações públicas da parte uh, por exemplo registros comerciais, registros perdiais e sobretudo, muitas das vezes as partes uh, esquecem-se um pouco disto e da importância que podem ter, as declarações que por exemplo fazem nos relatórios e contas todos os anos um, essas declarações muitas das vezes são declarações confessórias o Joaquim e eu tivemos há muito pouco tempo um, um, uma ronda negociada em que conseguimos reduzir, rever em baixo a nossa, a nossa oferta Hum, de, de, a nossa oferta de, de, de uma proposta para fechar um litígio porque percebemos que grande parte da, da contingência que estava em cima da mesa dizia respeito a investimentos que teriam sido feitos, mas que de acordo com, com as contas da contraparte percebemos que já estavam todos há muito amortizados e portanto todas estas declarações também públicas que a parte faz no âmbito da sua atividade têm que ser passadas a fino. é muito importante. Essa eu história sim, é muito é interessante
1: porque mostra um bocadinho o que eu agora queria aproveitar como gancho para desafiar o Joaquim a falar um bocadinho sobre isso, que é falavas na importância de conhecer os factos todos documental, de, através de entrevistas com as testemunhas montar o puzzle uhum. e depois de montado o puzzle então vamos fazer, definir a estratégia e aqui entra uh, a criatividade e ao mesmo tempo a experiência das nossas equipas, e fala agora aqui Joaquim, que conselho estudarias depois de termos esse puzzle, o que é que é preciso fazer?
2: António, isto, isto, isto são, é, 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 estás-me a perguntar sobre a fase 2 do mesmo exercício inicial. Como estava a dizer a, Car a Carlos o que nós temos que fazer logo desde o início é obter toda a informação disponível. A partir do momento em que temos toda a informação disponível, podemos analisá-la e devemos fazê-lo. Devemos fazê-lo logo no início. Ou seja, a definição de uma estratégia processual não se deve fazer ao longo do processo. Deve-se fazer no início do processo e com toda a informação disponível. É óbvio que aí as probabilidades de sucesso são incrementadas. E, portanto, a partir do momento em que nós temos um relato factual absolutamente verdadeiro, e demonstrado, o que temos que fazer é avaliar estes factos, verificar, efetivamente, qual é que é a consequência jurídica da comprovação destes factos perante um tribunal. Depois, temos que, mas isto não é uma ciência exata, portanto, o que temos que fazer é uma avaliação do risco, também, de não conseguirmos demonstrar, um ou dois ou três dos factos que estão em, em, em discussão para podermos uh, obter uma solução da parte do tribunal. E isso significa avaliamos qual é o risco da nossa posição e qual é que é a probabilidade de sucesso. este Esta análise depois não é completada sem se perceber se existe ou não uma utilidade económica na, uh, no recurso ao tribunal e, portanto, podemos ter um caso excelente com excelente prova testemunhal, excelente prova documental, e com uma robusta um, uh, concretização do direito aplicável, mas que não nos serve nada se a parte contrária não tiver os meios para satisfazer uma imunização na qual venha a ser condenada, e portanto acaba lá por ser um exercício completamente inútil, e portanto... Uh, susceptibilidade de obtermos, ainda que seja através de uma execução, portanto coercivamente o pagamento de um eventual direito que venha a ser reconhecido no litígio, é também um fator a ter em consideração. Depois de tudo isto, verificar-se se há possibilidades de acordo e avaliar entre o acordo que é possível acontecer, a zona de acordo, entre aquilo que a parte contrária estará disposta a pagar e aquilo que que a parte que representamos estará disposta a receber, se esse acordo for uh, possível, uh, verificar qual é que é a alternativa. E dizer, de uma forma completamente circunstanciada, com a análise de todos os elementos que acabei de referir, à parte que representamos, dizer, olha, o acordo possível é X, se tivermos que partir para um litígio, provavelmente uh, entendemos que existe uma possibilidade razoável de este valor ser Y, obviamente sujeito a uma margem de risco. E a partir deste momento, o, a nossa a, a parte que representamos tem todos os elementos para tomar uma decisão que tem que ser uma decisão estratégica e tem que ser uma decisão que ele toma já uh, com o pleno conhecimento uh, dos riscos associados e, e dentro daquilo que é a sua a sua margem e discrecionalidade de gestão. e, e é, que... Eu acho que este é o... O, o melhor exercício que podemos fazer também porque não interessa obviamente abarcar ou embarcar em litígios sem, Estéreis. ou que não têm possibilidade de sucesso ou que conduzem a um resultado estéril como dizes.
1: Mas eu, é engraçado enquanto fazemos isso tudo, durante essa análise durante a montagem do puzzle, a vida continua e portanto eu pergunto, Carla que não poucas vezes é desconsiderado que comportamento deve a parte que representamos Uh, tomar, deve, deve tomar, que cautelas deverá ter, uhum. que conselhos darias para, já no litígio, a vida a continuar, uh, uh, eventualmente a execução contratual até pode estar a continuar, claro. que conselhos darias uh, 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 para esta conduta? É, esta é fundamental
3: também? controlar as comunicações, e aqui comunicações lá de senso outra vez, não só os e-mails, uh, mas também os áudios, os WhatsApp, as declarações das redes sociais, uh, e se possível fazer um, um assessment junto do, do advogado uh, sobre o conteúdo dessas dessas comunicações, reduzi-las ao máximo, ao mínimo indispensável e, e, e despistar sempre uh, em função da estratégia que está a ser pensada, se a comunicação pode seguir, se não pode seguir e se pode seguir com aquele conteúdo. E se se um, do sigilo profissional que assiste aos advogados, para, isso é fundamental, fazer envio de comunicações. Que, que, que visem oferecer determinado cenário negocial, isso é, 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 outra, é outra cautela que é muito importante ter. E depois voltar a fazer o, o, o cheque, que já falámos, de alguma informação que exista mais pública, que possa jogar contra, contra o interesse da nossa parte, e implementar a estratégia essencialmente focada num, num primeiro momento, pelo menos, numa pressão negocial, cartas de interpelação, para o, a contraparte, mas também, se possível, envolvendo o máximo de corresponsáveis uh, possíveis: uh, seguradoras, um, uh, devedores de acessórios, garantes, acionar garantias, procurar maximizar a posição negocial ao máximo por esta via, envio de notificações judiciais avulsas sobretudo se tem sempre um efeito negociado importante, mas sobretudo se, se houver prazos prescricionais uh, em curso e em vias de terminar. Uh, obviamente, verificar-se a, a acionar e fazer o acionamento do seguro, todos esses aspectos são aspectos importantes a ter a ter em conta do lado da parte, do lado da contraparte, e para procurar assegurar que, havendo litígio, não temos um resultado estéril, é muito importante fazer um peso entre aquilo que é o nosso dano, o valor do nosso dano, e o valor do património que, no limite e no final do dia, no final do litígio, vai responder perante esse dano, e despistar se há processos insolvenciais ou pré-insolvenciais que faça sentido desencadear, medidas de preservação de património, como arrestos ou rolamentos que faça sentido também desencadear, uh, despistar as informações comerciais e, e, e de bens da contraparte para perceber se há algo que possamos um, fazer antecipadamente para precisamente acautelar o conteúdo útil, quer de um eventual acordo, quer de um, sobretudo, de um eventual litígio que venha a ser, que venha a ser desencadeado.
1: Eu, eu diria que muito mais haveria a dizer, é verdade, mas, mas ficamos aqui com conselhos muito úteis, com chamadas de atenção uh, que porventura uh, uh, serão também eles muito úteis para os nossos clientes e potenciais clientes e foi um gosto estar convosco, uh, muito obrigado Joaquim e Carla, uh, Suzana pasta... É Sim,
0: acho que ficámos aqui com uma boa checklist do, de, de, sobre a gestão eficiente de um, de um litígio e, sobretudo, como disseram, como preparar o dia menos um. Obrigada a todos. Muito obrigado. obrigada.